0: naar het licht. Een nieuw programma van de Stichting Adelamir en Curaçao. Dit keer met een wel heel bijzonder onderwerp. De wedergeboorte. Wat is dat eigenlijk en hoe kan je nu zeker weten dat je opnieuw geboren bent? Nou daarvoor gaan we natuurlijk weer de Bijbel openen. Kentekenen van de wedergeboorte. Het thema van dit programma. ...las ik een boekje van de bekende, maar inmiddels overleden evangelist Wim Malgo... ...directeur van de zogenaamde Middernachtsroep. Hij schreef in dat boekje over de zeven kentekenen van de wedergeboorte... ...dat wij in een van onze bijbelstudies juist aan het behandelen waren belangwekkende dingen. We waren erachter gekomen dat jonge christenen nogal wat problemen hadden met het begrip wedergeboorte. Tja, wat is dat eigenlijk? Het is niet zo verwonderlijk als je een christelijke opvoeding hebt genoten en je bekering meer een daad van gehoorzaamheid dan een komen uit de wereld van de duisternis naar het licht was geweest, dat je hierover een vraag hebt. Wanneer je de bekering van gevangenen hoort vertellen, ja, dat zie je meteen het verschil. Want zij weten waar ze over praten. Als de Bijbel het heeft over duisternis en het leven in zonde. Een christelijke opvoeding heeft echter veel voordelen, dat valt te begrijpen. Jonge mensen worden bewaard voor grove zonden en gevaarlijke plaatsen. Ze hebben een gematigde levensstijl opgebouwd met christelijke vrienden en vriendinnen uit de kerk en ze trouwen met elkaar vanuit een reeds bestaande intellectuele of geestelijke relatie. God zegent zulke jonge mensen, dat is onbetwistbaar. Maar zijn ze eigenlijk wel anders dan die mensen buiten de kerk? Gods woord leert ons dat het in het geheel niet het geval is. We horen bijvoorbeeld van de bekering van een moordenaar die een vrome en ijverige fariseer en schriftgeleerde was. En dan heb ik het over Saulus, die later Paulus werd. En wat dacht u van die geleerde Nicodemus, die van de woorden van Jezus over het thema van vandaag, de wedergeboorte, niets begreep? Laten we het nog maar eens nalezen in Johannes 3. Op een nacht kwam Nicodemus met Jezus praten. Hij was een fariseer en lid van de Hoge Raad. Meester, zei hij, wij weten dat God u gezonden heeft om ons te leren. En alle wonderen bewijzen dat. Jezus antwoordde, luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Opnieuw geboren? vroeg Nicodemus, hoe kan dat nou? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lijf geboren worden? Maar Jezus antwoordde, toch is het zoals ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort. Maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zei dat u opnieuw geboren moest worden... En zo had die geleerde Nicodemus er een probleem bij. Namelijk de gewetensvraag of hij nu door geboorte in een godsdienstige familie en een theologische opleiding daarna nu wel of niet leven uit God had. Want Jezus had over de wedergeboorte als een daad van de Heilige Geest gesproken. Als Bijbelkenner had Nicodemus kunnen weten op welk Bijbelgedeelte de Heer Jezus doelde toen hij het over dat nieuwe leven van de wedergeboorte had. Jezus had verwezen naar de geschiedenis van de koperen slang... die op een paal gestoken als symbool voor de oorzaak van zonden en dood... daar machteloos te dood gesteld werd... en waarbij elke Israëliet die zich van zijn dodelijke ziekte bewust was geworden... werd opgeroepen om zijn blik in geloof op dat vloekhout te richten. Ja, dat hout dat, en die slang die vertegenwoordigde zijn eigen schande en zondige ongehoorzaamheid. Dat was waar. En het was zeker een vernedering om al kruipend... En half in een sterfensfase gekomen, nu naar die slang op te kijken. Wanneer hij of zij in een stil ootmoedig smeekgebed, vol zonderbeleidenis, berouw en vertrouwen op Gods vergevende liefde, zich buiten de tent had begeven, of laten brengen, en God dankte voor het middel van behoudenis, dan zou de genezing van lichaam en ziel intreden doen. Het esculapteken op de artsen, auto's, is nog steeds een beeld van wat er toen gebeurde. Zo iemand ontving als het ware leven uit de dood, er werd gezegd opnieuw geboren. En ook uit de profetie van Jezegiaal had Nicodemus kunnen herinneren wat Jezus bedoelde. Want ook deze profeet had gesproken over een nieuwe geest en een nieuw hart en de noodzakelijkheid daarvan. En God zou dat geven aan mensen die beleden dat ze voor God dood waren door de misdaden en de zonden. En dus ook een nieuwe geboorte van bovenaf nodig hadden, om opnieuw te kunnen beginnen. We lezen daar iets over in Efezebrief, hoofdstuk 2, vers 1. Petrus zou er later van zeggen, u hebt nu nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een leven door de wedergeboorte, uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. En Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 17 over de wedergeboorte als over het zaad van God, terwijl Paulus aan Titus schrijft over het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. U kunt dat zelf nalezen in Titus 3 vers 4 en 5. En dan nu die zeven kenmerken van de wedergeboorte die Wim Malgo had geschreven. En natuurlijk kunnen we er in dit korte programma maar oppervlakkig op ingaan. Maar laten we toch maar eens proberen op te zoeken in de Bijbel. We zullen beginnen met dat eerste duidelijke kenmerk dat iemand weten kan of dat hij of zij wedergeboren is. Laten we maar eens beginnen met wat Jezus zei in Johannes Evangelie, hoofdstuk 5, 14 en 16, over het werk van de Heilige Geest in het ontdekken aan zonde. De ontdekking van zonde en het oordeel daarover, waardoor eerst een verbrokenheid van hart en een verslagenheid van geest optreedt, is er sprake van geloof in Gods liefdevolle oplossing. Die hulp die wordt aangegrepen en Jezus wordt als Heer en Verlosser geloofd en aangenomen, waardoor de Heilige Geest de zekerheid van de behoudenis bewerkt, waardoor zo iemand zich een kind van God weet. Dat is geweldig nieuws, dat we door ontdekking van zonde en buigen onder het oordeel van God, de zekerheid kunnen krijgen van onze behoudenis, wanneer we Jezus als het lam van God als heer en verlosser aannemen. In het kort dus, er is inzicht nodig in eigen verlorenheid en zekerheid, betreffende de eigen behoudenis. Enkele teksten daarvan, in onder andere handelingen 2 vers 37, daar staat, toen de mensen dit hoorden, voelden ze zich heel erg aangesproken, en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten we nu doen? In een andere vertaling wordt dan gesproken over het hebben van een verslagenheid van hart. Een andere tekst die hierover spreekt is Psalm 51 vers 19. Daar zien we dat we Gods offeranden kunnen aanbieden, namelijk Gods offers zijn een gebroken geest en een verslagen hart. En in dit gedeelte staat er dan dat God dat niet zal verachten.
1: Mijn last is licht, mijn juk is zacht, ik ben geschild. Dus Ik maak je vrij als een vogel die vliegt zonder gewicht. van mijn jukjes. En mijn last is licht. Ik maak je los van alles wat je bent. Ik geef jou het plek van een koninklijk. En ik stel je hoog op de troon. In mijn koninkrijk van licht van mijn jukjes. En mijn last is licht. Kom dan bij mij, nu is het tijd Spreid nu je vleugels uit en dans met mij Zing en wees blij, hier ben je vrij Hier is je heil en je heerlijkheid Want ik deel je uit, boven elke vijf En heel de weg zal ik bij je zijn en ik voer je veilig omhoog, naar een heerlijk ver gezicht, want mijn jub is zacht, en mijn last is licht. En is het donker om je heen, ik breng je in het licht, van mijn jukjes zacht en mijn last is licht. Dus heb je hoofd nu omhoog, hou je oog op mij gericht, want mijn jub zacht en mijn last is licht. Ik maak je vrij als een vogel, die vliegt zonder licht. Van mijn is zacht en mijn last is la
0: La 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 la. Het tweede kenmerk is een geestelijke honger naar Gods woord. En de kennis van Gods wil. Petrus zegt in 1 Petrus 2 vers 2 dat het nieuwgeboren kinderen zijn die zeer begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk, opdat ze daardoor opwassen. In het kort dus, een honger naar kennis van God en zijn woord, zodat er groei is. Ook dat is een kenteken dat iemand wedergeboren is. Het derde kenmerk is dat een wedergeboren iemand een sterke behoefte heeft om de natuurlijke schroom en mensenvrees af te leggen, zodat hij gaat getuigen van dat nieuwe leven wat in de gelovigen werkzaam werd. Paulus zegt ervan in Romeinen 10 vers 10... Met het hart geloof je ter rechtvaardigheid, maar met de mond beleid je ter zaligheid. In het kort dus, er is een sterke behoefte om te getuigen van de hoop die in je is. Het vierde kenmerk van die wedergeboorte is dan dat dit nieuwe leven sterk door de machten in de lucht wordt aangevochten. Maar ook aangevallen wordt van binnenuit, zogezegd van ons vlees en de macht van de zonde. Of soms ook wel uitgedrukt in Romeinen 7 vers 21. De oude mens met zijn werken. Dat is dan Romeinen 6. Maar in Romeinen 7 vers 21 staat er... Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En in 6 vers 12, waar het over de geestelijke strijd gaat... Daar lezen we... Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed... Maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers van deze wereld... De duisternis van deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht... Nou, de mensen die met te maken hebben gehad, die weten wel waar we het nu over hebben. Vandaar dat we als wedergeboren christenen een geestelijke wapenrusting nodig hebben. En die geeft God dan ook. Nu moeten we ook in gehoorzaamheid leren, door de leiding van de godsgeest, deze te leren hanteren. In het kort dus, iemand die wedergeboren is, ervaart strijd van buiten, maar ook vanuit binnenkant. Dan het vijfde kenmerk is dat de wedergeboorte een sterke behoefte aan gebed en voorbeden heeft. Dat is een stukje afhankelijkheid wat zich openbaart. Paulus schrijft erover in Romeinen 8 vers 26 en Matthäus beschrijft de woorden van de Heer Jezus in de bergreden, Matthäus 5 vers 44. Er staat namelijk, de geest van God komt onze zwakheden te hulp en bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Terwijl Matthäus Jezus woorden beschrijft, in verband met de voorbeden bid voor degenen die u haten en bid voor hen die u geweld doen en u vervolgen in het kort dus de wedergeboorte heeft als kenmerk de geest van genade en smeking. we lezen daar iets over in de profeet Zacharia het zesde kenmerk is het feit van een overwinnend christenleven over zonde en Satan Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 4 en 5 dit is de overwinning die de wereld overwint namelijk ons geloof en Romeinen 8 vers 37 zegt, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. En zo zijn we tenslotte aan ons laatste, het zevende kenmerk, gekomen. Dat vinden we onder andere in 1 Thessalonians 1 vers 4 tot 10. Dat zijn heel wat kenmerken eigenlijk. Kracht, zekerheid, discipelschap, volharding. Blijdschap van de Heilige Geest, juist in verdrukkingen. Geloven en aanvaarding van Gods woord. Een voorbeeldig christenleven. Vruchtbaar getuigenis. Bekering van afgoderij en dienstbaarheid aan God. Met tenslotte vooral dat zevende kenmerk, de verwachting van Jezus Christus. Mag ik u vragen, luisteraar? Heeft u die verwachting ook? Ja, dan bent u een gelukkig mens met een levende hoop. God zegen u en tot een volgend programma.